0: 嘿呦， hey、yo, 大家好，我是一一，这里是一一不舍二三四。耶。<Yeah. S 1> Hello， 大家好，一周过去了，不知道大家前一周过得如何哦？最近啊，我其实在思考一个问题。我发现，就是身处在大学的我们，在各个议题上，它的同温层似乎都是非常的厚哦。像是在同温议题的上面，我相信身旁的同学、身旁的朋友，其实都蛮赞同这件事情的。就算你是没有表示、没有表态，也没有到非常支持的，那其实也都是不排斥的、哦。可是呢，如果当你踏出了这个校园的范围，那回到了家庭、社区，甚至是社会当中，你会发现，其实还是有非常多人是不赞成这件事情的、哦。像是我的家人们，尤其是我爸爸以上的那个年代，大多都是不赞同这件事情的，或是说他们会说：“诶，我可以同意你们结婚，拥有民法上面婚姻的权利，但是。”请不要在我面前出现，不要在我面前搂搂抱抱的，我会觉得非常的恶心哦。那你就会发现，在他们那个年代的人，似乎都会比较反对，比较无法接受这件事情。但是，当然并非都是如此的哦。在我这个年代的小孩或是青年，其实也有部分是反对的，像是我弟就是一个例子哦。好啦，但是其实我也得澄清一件事情，他其实反对的态度没有我的家人那么的强烈。他会觉得说同性的朋友恋爱结婚是没有什么问题的，也觉得那是他们应有的权利，他不会反对。不过，就算赞成，他还是会跟我说，他其实还是无法跨过自己心里的那道界限，就是说他无法想象两个男人在一起做一些亲密的举动。然后他很直白的说啦、啊，就是说他其实想到。都会感觉有一点怪。那我很仔细的想，发现我自己好像也有过那一段时期，就是我的理性告诉我这是非常正常的事情，你不应该觉得恶心，觉得不道德。但是说实在的，当有一对同性的情侣在你面前搂搂亲亲抱抱的时候，我想到的画面还是会觉得很怪，很不适应。但那是那个时候啦，现在其实已经不会有那种感觉了。现在看到就会觉得说，哦，这是很正常的事情啊，没什么，就跟一般异性的情侣没有什么两样。那我想，或许是因为我接触了蛮多同性的情侣，然后也看了他们放散很多次哦，所以其实到现在已经是习惯了，然后也不会有当初那种觉得很奇怪的感觉。所以那时候我跟我弟在谈论这件事情的时候，我就跟他说。这其实是蛮正常的、哦，毕竟你身旁也没有什么同性的朋友，更别说同性的伴侣，所以你不常看到这样的景象。当然，当你试图去想象，你的心里，自然而然就会觉得，嗯，好像有点奇怪。但是我我就是也跟他说，其实我觉得你很棒，一件事情是你没有被这个心理的感觉带了走哦。你可以很理性的告诉自己，这样的感觉是没办法作为反对同性恋结婚的一个理由。你反而还是很支持这件事情。那我也跟他说，当然就是身为姐姐，还是希望你这样的感觉跟感受，你可以去想一想，这是好的吗？如果还持续存在这样的感受，会不会对自己或是他人，尤其是同志族群带来什么样的影响？那当然，这样的感受虽然是正常的，但是你其实是可以经过不断的接触、不断的练习、不断的适应来让它消除的哦。所以，其实我就在思考说，当我知道了我对于同婚议题的同温层是那么的大，然后其实身边还是有一大群人对于同婚是不支持的，就算他们觉得那是同志族群应有的权利，他也无权去管辖。但是，事实上，他们的内心还是会对他们有些不满跟偏见，而且在这一大群人中，可能还有一部分就是在我身旁最亲近的家人们。所以我在想，我是不是应该跨越这样的舒适圈，然后去和他们对话，去了解他们的想法，然后试图破除他们的偏见呢？我会有这样的想法，其实是因为我的身旁有非常多的同志主群的朋友，而且。跟我的关系其实也非常要好，然后有其中几位呢，他们也顺利的交上了另一半哦，我真的就是为他们感到非常开心。然后其实有一天我就在想这件事情，就是我的朋友们讨论说，他发现少人的同温层对于同志的同温层其实是非常厚一层，大家基本上都是对同志非常友善的。但我在想，如果今天我们脱离了这个大学的舒适圈，然后进入了这个社会后，他们会不会因此遭受更多不友善的对待？因为大学的舒适圈真的太厚了，身旁的人几乎都不怎么反对统治主权。但是出了社会，可能就不是这样子了，因为社会上面的人口组成比大学还来的复杂多了。你在社会上反而会遇到各种形形色色。来自各那各路的人，然后我真的也无法想象，我的朋友进入了社会，还需要躲躲藏藏自己的信象。只因为在这个社会上，还是有人对于他们有所偏见跟歧视。那如果他今天公开了，反而可能为自己带来伤害哦。我想想，我真的是不忍心看到我的朋友受到这样的对待，所以我就在思考，我是不是应该为他们做一点什么事情。我是不是应该先来影响自己的家人，先从自己最亲近的家人下手哦？<笑>那其实这算是一个我小小的实验啦。那这个实验对上第一个就是我婶婶。我婶婶之前她真的是非常反对同婚这件事情，然后之前关于同婚的这个公投呢，她甚至是投下反对票的，还会觉得说同性恋就是不正常啊。不过就是我跟他聊了之后，就跟他说。哎，其实他们也是正常人，跟我们异性是没有什么两样的，只是他们刚好喜欢同性而已。而且就是身为，同样都是身为人，他们同样也会上网，跟我们一样，可以公开恋爱的自由跟结婚的权利。那其实我就是经常跟他一个朋友的角度公开谈论这件事情哦，不是一开始就直接。抓着他，跟他说：“哎、欸，你这样的想法是不对的啊！你怎么可以这样想？”就是慢慢地跟他说，同志族群他们其实也有他们的诉求，也有他们的难处，也有他们的困难。那我就提供一些资料让他去理解。那他甚至就是还自己去找了同志的电视剧跟电影去看哦。那结果呢，就是有一天在车上。我们就是一样，也谈到了这个同志的议题。你知道，他自然跟我说，他好像能够理解这些人为什么要争取民法中结婚的权利了。而且今天，就算看到同志的朋友，像异性的情侣，在这个公开的场合上面搂搂抱抱。他也不会再觉得有恶心的感觉了，因为他能知道，其实他们也跟我们一样，只是刚好性相不一样而已。那我对于这件事真的是超级感动，因为你要影响一个人从非常反对同志到他可以不带偏见的接纳他们，这真的是要花上蛮多的时间的，尤其。我的婶婶又是比我们长一辈的人，所以他们在接受新的观念来说是比较困难的一件事情。然后我还记得，就是我一开始跟我婶婶在谈论这件事情的时候，到她能够接受，其实大概过了一年的时间，所以我真的很开心。然后我一开始也没有急着去反驳、去争论、去谴责的策略呢，其实是好的。反而是，就是我先试着了解他的想法，然后再慢慢给他一些东西去理解、去接触，他自然会发现他印象中的事情，其实并非如他想象中的那样、哦。就像是我当初对于同性情侣之间的亲密行为感到很奇怪这件事情，那其实在跟他们接触后，才会发现这其实是很正常的，这样奇怪的感觉。基本上是可以去克服跟消除的，甚至说这样的奇怪呢，其实并非是同性本身的性质哦，而是我们自己所创造出来的。<音>大家好，欢迎回到《依依不舍二三四》这一周呢，终于来到了第七集哦。那这次的主题呢，叫做“我弟哭着说他不想当小白脸”。我相信大家从题目就可以看出来哦。这集的主角呢，是我的弟弟。那为什么会有这样的一个故事呢？这其实要回溯到我弟高中要升大学的那个阶段。在那个阶段的他呢，其实跟大部分的高中生一样，都在烦恼。高中毕业后要进入大学，还是直接进入职场工作？还有，当决定进入大学之后，他想要选择什么样的科系？是要选择自己喜欢的，还是说选择这个有前途的科系哦？那我弟那时候其实非常烦恼这件事情哦，因为他其实还没有找到自己对什么东西有兴趣，所以他目前并没有办法选择出他想要就读什么样的大学跟什么样的科系。然后他也非常担心说。如果今天他读到了一个大学，读到一个科系，最后却是他没有兴趣的，那这四年不就白费了吗？不就没有任何的意义了吗？因为这不只是他没有兴趣的，也可能是没有前途，是对自己未来工作没有任何关联跟帮助的，所以他就很害怕这件事情。然后那时候，我跟我的家人们其实就是跟他说。你在上大学之后呢？其实你也是一直在尝试哪些东西是你喜欢、有兴趣的，哪些东西又是你不喜欢、没有兴趣的。所以不是说你在升，就是你在高中升大学阶段，你就一定要找出一个，或是选择一个你具体喜欢、有兴趣的科系。其实很多人都是在大学期间不断的探索，才会发现自己喜欢什么样的东西。所以我就跟他说：“哎、欸，你不用担心啊，你现在才刚要升大一，你还有很多的时间可以去一边摸索一边学习，不用急着去说一定要现在发现或是决定你喜欢或是想要走的方向。那上次我就举例，我大学也有很多的朋友，甚至是教授哦，都是在他读大学的期间呢，或是读完大学后，才发现自己真正的兴趣在哪里哦。”所以其实不用太担心，这本来就是一个必经的过程，不是每个人都可以那么幸运就在高中找到自己想要的。因为台湾高中的教育其实很少会带你探索或是接触你有兴趣或是不喜欢的事物哦，所以现在找不到自己的方向是正常的，而且你其实有大学四年可以慢慢的摸索是不要紧的。但是呢，他反而觉得这四年这样慢慢的探索其实是非常浪费时间的哦，所以。他其实就想说，要不要就不要读大学了，然后直接出来工作赚钱。他一开始就是可以先在餐饮业打工，然后成熟之后再自己出来创业当老板。那我的婶婶呢，也就是他的妈妈，就觉得说，如果你光是在一般的这种连锁餐饮业打工，像是肯德基、必胜客等等的地方，他质疑说，你真的可以学习到开业跟创业的必备知识吗？因为。你怎么做，也就是基层的小小员工，你学习到的也只有那种非常知识化的工作内容，别人叫你做什么你就做什么，而不是上层创业跟管理的一个思维。所以呢，就是从这句话，你可以非常清楚的知道，他妈妈还是希望他去可以去读一个大学，他觉得大学呢是可以让你学习到你所需要的创业的知识跟想法。当然也会让你的视野再更宽阔一点，但我弟还是非常犹豫哦。他一整个就是卡在那里，他觉得说啊，可是我花四年上大学也没办法保证说我真的是有兴趣的，然后对于我未来也是有前途的。那当然，他同时也会担心，像他妈妈所说这样哦，他其实出来工作也是学习不到开业的知识，那自己未来也没办法自己去创业赚钱哦，他。永远一辈子只能是一个小小的基层员工。我看着他在说这件事情的时候，我其实就发现说，为什么一个高中快毕业才要升大学的人，就是会对钱这件事情那么的执着跟担忧哦？那我就在想说，其实他们家中的经济对他来说也不是什么问题。如果要负担这四年的学费跟房租，其实我婶婶跟叔叔也是有办法支付的、哦。所以。到底为什么他那么在意钱这件事情呢？尤其是他现在才高三而已、欸，哎，那我其实就是想说问问看他啦，为什么你要那么急着赚钱呢？然后呢，他竟然回复一个我想都没有想过的答案哦、喔，他说，因为我想要有赚钱的能力，我不想未来被当成一个小白狗。嗯，嗯。而且你知道，其实我看得出来，这件事情对他来说其实是蛮有压力的，因为他是哭着讲出这句话的。然后当时我也慌啦、啊，我就是先坐在他身边，然后一边安抚他、安慰他，就是，然后再进一步问他说：“哎，你为什么会觉得这样子呢？为什么觉得你不想被当小白狗呢？”然后他就说：“现在的女生都是这样子的，就是他会看你钱够不够多，够不够养他。如果……”你今天是没有钱，或是薪水比他低了，他就会看不起你。那时候我就想说，我弟是有遇到什么样的情况跟情商吗？怎么会脱口而出这段话？那我就问他说：“你怎么会这么觉得呢？是因为你曾经经历过这样的事情吗？或是你看过，或是别人跟你说过这件事情吗？”那他就说他没有遇过啦。他现在的女朋友是不会有这样的行为啦。’但是就是听身旁朋友的讨论，然后他身旁所接受到一些讯息，就是发现说女生好像都是有这样的想法。那我当然就是先质疑这件事情，我就说你确定吗？你要确定哦，你确定现在台湾的女生都是这样的想法吗？觉得男生一定要赚的比女生多，如果没有比女生多，他就是不合格另一半哦。那他是说不知道啊？但是他就是觉得台湾其实还有非常多的女性这样想的哦。然后他其实自己也说了，如果今天自己的薪水赚的比另一半少，没办法成为支撑家里经济支柱的主要者，他也会觉得有一点羞愧，有一点丢脸，因为在他的观念里面哦，就会觉得说男性应该就是要负责养家，而他的养家这个定义就是主要的经济提供者，也就是出去赚钱的那一位哦。那我就再进一步问他说：“那如果今天你的另一半也想出去工作呢？而且他可能赚的比你还多，那你会愿意吗？”他说：“嗯，他也是可以让自己的另一半出去工作啊，但是他最希望、最理想还是自己的另一半是在家照顾家务，然后自己出去赚钱，因为他认为这是他的责任。”我的天啊！我就心想，一个才快要十八岁的少年，为什么会有这样的想法呢？而且是身处在我这个年轻世代的人呢、欸。然后我越想，才会越觉得说，啊，有可能是我的叔叔，因为其实我叔叔算是一个蛮传统的人，他也会觉得说，今天你是一个有担当的男人，你今天成家立业，你就是要有经济能力去负担。全家的经济责任。那我觉得，就是我叔叔，就是他爸爸无意间灌输了这个观念给他，就是像我叔叔所说的，他你他就觉得一个男人要担当，你今天成家就是要负责把家撑起来，你得去承担这个家的重量，得去赚钱养家。所以我想，他是无意间就被灌输、就被接受这样的概念，就是今天成家了，你就是要一手包办所有的家庭的经济开销，这样你才是合格、有担当的男性。那今天，如果你的另一半出去赚钱，就可能代表自己没有能力，没有能力去照顾这个家庭哦。你知道，在他说出这句话之前，我真的以为我弟是不会有这样想法的人哦。但是，殊不知间，就是跟他聊了这件事之后，才发现啊，原来我们这个时代还是会有人这么想的。那其实这也会让我想到，之前在这个偶像剧跟爱情剧里面，其实很容易会听到一句台词。这句台词呢，基本上都是男主角对女主角说的，然后内容大概就是：以后我会负责养你，你就在家照顾小孩就好了，不用出去工作。哇哦，你知道，如果是小时候的我看到这句台词，我一定会觉得超级浪漫，这个男人就是好男人哦。但是以现在我来看这句台词，如果有男生这样对我说这句话，我一定会觉得说：干，你是在工资还少。就是觉得说，老娘也想要出去赚钱，我也想就是追求我人生的目标跟成就呢、啊。然后我的人生目标也不是只有在家照顾小孩、在家打扫就好了。而且其实养育家庭其实是两个人的责任哦。好歹你也跟我讨论一下，怎么就直接帮我分配好我要做什么事情呢？那这件事呢，我叔叔其实也曾经对我婶婶说过。然后我就会变成那个挑拨离间的角色，跟我婶说：“这是一个甜蜜的陷阱哦，你小心不要陷进去了。”因为其实这会让你被框架在这个家庭照顾的角色哦。你结婚之后呢，都会只有一个角色，就是打理好、照顾好家庭跟孩子。我知道，虽然叔叔可能是出自于好意，就是不想让你在外面工作太辛苦，但是当你到了一个阶段，你想要出去做自己想做的事情，反而是没有办法脱身的。那我婶婶就是有遇过这样的情况，因为她目前才高中毕业，然后那时候还没能上大学。那没能上大学的原因呢，是因为她需要负担家中的经济开销，所以她早早就出来工作赚钱了。那现在呢，她想再继续读一个大学，完成一个大学学位。但是跟叔叔商讨的时候，叔叔会觉得说：“哎，这个没有必要。”或是说我婶婶想要找一个全职的工作，工作时数比较长，赚的钱也比较多。但是叔叔就会觉得说，这样小孩会没人顾哦，而且出去工作也辛苦，所以还是比较换全职的工作，还是原本时薪端的工作会比较好哦。你知道，就是虽然叔叔都是出自于好意，但是你会发现我婶婶就是完全被框架在于一个女性的传统角色当中，她其实已经失去了这个选择的权利，她已经失去了自身喽。那在下一节呢，我其实就会带大家来谈谈我对于这件事情的看法，以及性别角色的期待、跟意识形态，还有家务分工的一个相关的议题。那我们就先听一首歌休息一下。这首歌呢是 m i x Lauren Hill 的《n o t h
1: a n g We're looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was 'bout the、uh -huh. Benjamin's? You、yeah. act like you ain't him. They give him a little trim、yeah. to begin. Now you think you really gon' pretend、Ten. like you wasn't down and you called him again.、Yeah. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him.、Yeah. If you did it then, and you probably can.、Yeah. Talking out your necks and you're a Christian?、Yeah. A hustler、yeah. sleeping with the gin? Now that、yeah. was the sin that did Joseph fail in. Who you gonna tell when the repercussions spin?、Yeah. Showing off your ass 'cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it 'cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. minimum. You still defending him now?、Minimum. Lauren is only human. human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly Penn. It's silly when girls sell their souls because of sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again? Yo, a、oh, win-win. Come again, yeah. 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 come again, yeah. Come again. Yeah. Yeah. yeah, yeah, yeah.
2: You know you better watch out. Some girls, some girls are only about that thing, that thing, that thing, that thing, that thing. That thing, that thing, that thing, that
1: thing.、Yeah. The second verse is dedicated to the men. But it's rims and it's hems and it's women, him and his men. Come in the club, I、like、cool the cans. Don't care who that you fed, poppin' yams. Like you got yet?、Yeah. Let's stop pretend. The one pack pissed out by your waistman, crystal by the caseman. Still the name of the space man. Some pretty face man claiming that they did a bid man. Need to take care of their three and four kids. Been the face in court. Case when the child support late, money taken, heart breaking. Now you wonder why women hate men.、And、the、yeah. sneaky, silent men, the punk, messed up, violence men. The quick draw, asking them stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? Uh uh, come again.
0: 看这首歌后、哦，不知道大家有什么样的看法跟想法？这首歌大家可以去看看它的歌词哦。其实它道出了，不管是男性还是女性，都是受到这个社会文化的影响，才会变成这样的。那这样的想法呢，其实是会延续到这一节的主题哦。不知道大家还记不记得我们上一节的故事，也就是我弟说他不想当小白脸，害怕被视为小白脸的故事。那其实我自己听了会觉得他蛮委屈的，蛮两难的。就是我听到他有这样的想法，会觉得这不是光是他自己想要的而已，是整个大环境、这个社会形式，他不得不有这样的想法。因为当他今天没有成为理想中家庭的形象，他就可能被冠上一个不成功、不合格的标章，也就是他一直所担心的变成一个小白脸哦。所以经过这件事情之后呢，就让我对我之前的。一些想法跟观念有所改观。我之前都会觉得说，男性在这样的社会结构上其实是既得利益者，他们就是有先天上面的优势，可以获得比女性较多的福利、资源跟利益。而且女性在这其中是不断被受到压迫的、哦。但事实上，经过小白脸的这件事情之后，我发现男性同时也是在这样的社会环境跟文化下的受害者之一。他们。也会被迫要去成为社会文化底下符合自己角色的形象，就像是做个家中经济支柱一样，觉得男人符合这个角色的期待，才是真正有担当的好男人。相反的，当你今天没有成为这样的既定印象、既定形象，你就会被大众的舆论制约。就像是我弟当初所说的，他害怕被别人认为是小白脸这件事情。那这样其实就会形成一个循环哦，因为这样的社会环境不止限住了，或是说被迫限制了男性的想法，其实还会进一步的去影响他的行为跟做法。上司会期望或是要求自己的妻子在家工作就好，或是会说出像偶像剧那种甜蜜陷阱的话语哦。所以呢，就进一步成为了传统男主外女主内的思维跟行为模式。所以说实在的，他们其实也是被框架在整个社会框架底下，他们其实也是受害者之一。我之前真的会有一点厌恶男生的感觉，觉得他们都是自己的利益者，他们应该要自己知道这个身份，然后去警惕自己会有压迫女性的行为产生，甚至他们必须要主动投入平权工作。但是经过小白脸事件后，我发现我其实想。的太过浅薄吗？其实男性并非都只是自己的利益者，他们同时也有可能是受害者之一，也跟女性一样是被框架在社会的角色性别中。如果他们没有做到这个社会的角色性别的期待，就有可能背负上不好的舆论跟指责。那说到这个男女角色的性别框架呢？其实，在家务分工上面会蛮明显的。在非常多的研究里面啊，都会指出说，男性在家务分工的时间频率跟项目中，通常都会有明显的分野。也就是说，家务工作好像被分成了男性家务跟女性家务，像是男性会经常做这个非持续性、非重复性跟非例行性的工作，那女性呢，则比较常从事这个持续性、重复性、例行性的工作。像是这个男性呢，比较常做这个修理家居啊、倒垃圾啊，或者是修草坪啊、浇花浇水等等的工作。那女性就是比较多是在打扫清洁、洗衣晒衣、煮菜采购这些琐碎的事项哦。而且还有一件就是非常吊诡的事情哦，就是男女在于知，也就是知道的知这个方面哦，他们都会觉得说，今天男女都应该是要共同分担家务的。但是呢，不管研究的结果。是怎么样的？我们的统计数据依旧会显示，这个女性比男性做了更多的家务工作，不管是投入的时间频率还是项目。那当然，就是有时候学者就进一步研究，想找出这个男女家务分工的一些运作跟机制哦，就是到底怎么会形成这样的家务分工呢？那这里呢，我就简单介绍这四个理论。第一个叫做性别角色意思论，第二个叫做时间利用，那又叫做时间容许论。第三个呢，叫做相对资源论，又叫做协商论；那最后一个叫做社会交换论，又叫做依赖理论。那第一个性别角色论是说什么呢？这个性别角色呢，它就强调人们对于角色分工的认知是来自于各自社会所建构的对于性别角色的态度上面哦。也意思是说，这个什么性别该做什么，该有什么样的印象，都是有几点框架。那在这个性别角色意识论当中呢，通常就是会受到这个宗教习俗、社会风俗或是伦理规范的影响。那举个例子，就是像在这个极端的父权社会里面哦，例如像是印度，他们在这个庞大的男性威权跟家长师的作风下呢，多少都会无意识形塑女性应该负责家务的形象，以至于女性成为家务中主动而且主要的承担者、哦。那这个就是一个性别角色论的例子。那另外呢，还有时间利用论、相对资源论跟社会交换论。那以上的这三个论点呢，其实有别于这个性别角色论的。他们并不认为家务工作全然都是透过性别角色意识来分工，在某些情况当中，它可以透过理性计算来分工，而且双方贡献的时间、收入、职业声望、教育程度等资源。就会被视为这个计算的内容跟筹码、哦。那时间利用论呢，就是将家庭比拟成一个市场中的一个生产单位，然后为了可以使它拥有最大的产出，维持基本的运作，这时候就必须要对这个家务进行分工嘛。那要如何分工呢？就取决于这个夫妻的相对时间，也就是说，谁的时间多，谁就做越多的家务工作。而谁的时间少，谁就做较少的家务工作。那其实有非常多国内外研究都可以支持这个论证哦。那像是在这个 l 赖柔跟黄新惠的论文里面，还有唐先美的研究资料，其实都显示说，就是说当这个就业女性的工作时数增加的时候，她的家务工作其实是会减少的，而且会反向的提升她配偶家务参与的量。那这个大概就是一个时间利用论的例子。那相对资源论呢，它则比较着重在权力结构的层面来说明家务分工。它利用了这个个人资源来作为分配家务工作的原则，或是说将这个个人资源视为筹码来进行家务工作的协商。那在这个相对资源论中啊，最常被拿出来协商的筹码是这个经济资源哦。那它通常是大程度地影响了这个家务工作的分配。那其实当然不是只有经济资源啦，其他的协商筹码可能还有这个年龄、教育程度跟职业身亡等等。所以呢，就是统合这些协商筹码，统合这些个人资源。如果在这个理论中，你的个人资源越大，就代表说你的权利越大，那你通常都是有较多的筹码可以去协商，所以你普遍都会选择较少的家务工作啊，因为。至少比较轻松一点。那如果你是个人资源少、权力者比较弱的，你的摊派筹码就会比较少，所以你就比较容易去偏向做那些非常繁琐、负担比较重的家务工作。那其实像是在同篇论文里面，像是 l 赖柔跟黄慧欣的研究里面就发现说，他发现教育程度对于这个男女家务分工其实是拥有一定的影响哦。如果今天这个女性的教育程度越高，她从事的家务其实也会越少。那也有国外研究发现说，哎，其实不管性别为何，当某一方的收入越高的时候，她负担的家务工作也是会越来越少的。那最后呢，则是这个社会交换论哦，它又称为这个依赖理论。那这个社会交换论呢，是奠基于这个相对资源论底下的家务分工理论。它是侧重在这个夫妻单方面的交换价值，也就是说，当某人的这个个人资源越多，他就越可以得到这个婚姻以外的满足哦，也就代表说他对于婚姻的关系依赖程度其实是会越低的。那反而呢，如果是某人的这个个人资源越少呢，则代表他越无法得到这个婚姻以外的满足，所以呢，他对于婚姻关系的依赖程度也就会越高哦。那这个婚姻依赖关系的高低呢，也就代表着说他在家庭内权力的高低。所以，当今天他对于这个婚姻依赖关系低，那就代表说他在家庭内的权力是比较大的。那他今天对于这个婚姻依赖关系是高的，那其实他在家庭内依赖关系是越少的。那像国外就有一个研究就说，其实你就可以看出，当这个妻子收入不变的时候呢，这个丈夫的收入越高呢。其实是会做越少的家务、哦，因为收入越高，就代表说他的个人资源越多，所以他越可以从这个外在的收入得到婚姻以外的满足，所以他对于婚姻的关系依赖也比较低，那他就有越多的权利不去做这个家务分工哦。所以你会发现，其实家务分工背后的运作跟机制，没有我们想象中的那么简单，是。光靠这个性别角色论就可以做统一全权的解释哦，它其实还是有蛮多理论跟解释空间的。那除了上述论点之外呢，其实还有一个理论叫做分配正义观点。那有兴的人其实可以上网查查看。其实今天的内容就到这里告一段落，哦。那大家就可以去想想看，说诶、欸、自己曾经是不是也有遇过甜蜜的陷阱这件事情哦，还有可以开始想想看。你今天在看这个家务分工的时候，会不会发现还有没有什么因素是导致家务分工会不平均的原因？好的，那今天的内容呢，其实就搞这一段落。那我们也一样，就以一首歌来当做今日的总结。那这首歌呢，是 Erica b a d u 的《Bad Lady》。Bad lady, you gon' hurt your
2: back. Dragon.